0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA-USP e uma das fundadoras do
1: grupo das economistas. E eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e também uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
0: E a gente continua o nosso bate-papo sobre economia e aproveita também para conhecer um pouco mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram em suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre gênero, economia e direito. E para isso a gente convidou a Paula Tavares. A Paula é advogada, mestre em Direito Internacional pela Georgetown University, com especialização em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ela atua como especialista senior em Direito e Questões de Gênero do Banco Mundial e também é professora adjunta na American University e conselheira do Gender Equality Initiative International Affairs Group da George Washington University. Paula, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Você tem uma trajetória profissional bastante ligada a direitos humanos e questões de gênero no Brasil e em outros países e a gente queria entender um pouquinho mais o que influenciou os seus interesses e as suas escolhas profissionais.
2: Muito obrigada Laura, Paula, é um prazer estar aqui com vocês conversando, participando desse podcast que eu acho fantástico, eu tive a oportunidade de ouvir alguns e a iniciativa fantástica de realmente valorizar a voz das mulheres no âmbito da, da profissão de economista e na economia. Então, falando um pouco da minha trajetória profissional e o que que, de alguma forma, levou ao trabalho que eu faço hoje, um pouco essa especialização e o enfoque desse trabalho que hoje é, é junto ao Banco Mundial, mas que, que começou, claro, com, com escolhas anteriores, né? Tem vários fatores, eu acho. Algumas questões pessoais de vida, de família, uma exposição desde muito nova a diferentes culturas, eu tive a oportunidade de, de morar nos Estados Unidos, meu pai foi trabalhar no Fundo Monetário, então tive uma exposição a uma cultura diferente, bastante jovem, mas com isso também uma percepção de diferenças, tanto nas culturas quanto nas oportunidades, e desde cedo uma, uma vontade, um interesse em trabalhar com essa perspectiva de integração, um pouco com essa perspectiva de aproximar culturas, aproximar experiências internacionais, fazer essa ponte, fazer esse diálogo, e trabalhando sempre com uma perspectiva de, de impacto positivo, de fazer a diferença, de é, trazer valor e agregar é, na vida das pessoas. Né? Então, de alguma forma... Isso começou desde cedo, um pouco pelas pelas experiências que eu tive, e aí ao longo do caminho algumas oportunidades que se apresentaram, aí já mais profissionais, acadêmicas, é, eu por exemplo, estava lembrando que aos 16 anos eu, eu fui convidada para participar de um, de um programa de jovens líderes com uma função um pouco voltada para a questão de, de meio ambiente, mas foi uma uma viagem para os Estados Unidos também, com, com esse grupo, de alguma forma, focado em liderança. E aí o, o programa, é, o fechamento foi na ONU e aí tive a oportunidade de, de estar lá pela primeira vez nessa, nesse contexto. Isso também norteou muito essa vontade de trabalhar no âmbito internacional com enfim com organizações internacionais também, mas com essa perspectiva de, do propósito de, desse trabalho, né? E aí, na verdade, a minha primeira escolha em termos de, de carreira, é, enfim, em termos de, de, de escolha educacional, de, de universitária, eu acabei terminando o, o segundo grau cedo e fui me inscrever para o vestibular e, e a primeira escolha foi, foi na verdade, por economia interessante. Meus pais são economistas, ambos, então eu venho de uma família em que falava-se muito sobre isso, eu tinha um pouco essa perspectiva é, a partir da, da profissão dos meus pais... E, e aí, enfim, comecei por essa via e depois, estudando, na verdade, para um concurso aqui no Brasil, isso em Brasília, é, onde eu morava, acabei estudando Direito para fazer esse concurso e descobri uma paixão por essa área e, e acabei entrando para a área do Direito, né? E aí, do contexto muito do que você comentou, assim, um pouco essa perspectiva de acesso à justiça, proteção de direitos, direitos humanos, e acabei, então, aí... É, trilhando mais por essa área e, e com isso, entendendo também que para atuar é, um pouco na parte internacional e, e no âmbito, é, um pouco da parte de promoção de políticas públicas, que era que era também meu interesse, é, a ideia do mestrado de fazer um mestrado era muito importante, então, é, quando houve uma oportunidade com um, um apoio financeiro um, tipo bolsa, eu aí fui fazer esse mestrado nos Estados Unidos, em Washington, na Georgetown University, e a partir de lá, é, realmente, já com essa perspectiva de estar também num contexto de organizações internacionais e conhecer um pouco mais de perto esse mundo, é, fui aí é, abrindo oportunidades para esse trabalho que é hoje o, o que eu faço, né? Então, comecei com o Banco Mundial em, em 2010, e, e num, num projeto que na época estava começando, que era justamente fazer essa interseção entre o direito e a economia, de uma certa forma, que é um pouco esse trabalho até hoje, que é ver o impacto, analisar o impacto da legislação de políticas públicas na participação econômica das mulheres, no empoderamento econômico das mulheres. E aí realmente eu me apaixonei por esse, por esse projeto, por esse trabalho que vem crescendo, o, o relatório, o, quer dizer, essa análise que era um projeto piloto na época foi crescendo e foi, enfim, se expandindo, foi, de alguma forma, se consolidando, eu participei desse processo e continuei é, contribuindo e, e agora trabalho com isso, trabalhando com isso. né Então, isso tem sido essa carreira, de alguma forma, mais recente, nesses últimos é, mais de 10 anos, trabalhando com isso e cada vez mais me especializando nessa área, de ver realmente essa interseção entre as políticas públicas, a legislação, e a economia, o impacto econômico, de uma forma geral, da participação econômica das mulheres. Então, isso como um, talvez um apanhado geral para mostrar assim, o que é que me levou a fazer o que eu faço hoje.
0: Legal, Paula. Você falou sobre impacto positivo e sobre a sua exposição aí, né, desde jovem a, a outros organismos multilaterais. Eu acho que há um desconhecimento muito grande é, nosso do trabalho é, desses organismos. né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, sobre como é trabalhar num organismo como o Banco Mundial.
2: Olha, é, é difícil falar de tudo porque a organização é, é enorme e tem uma variedade também enorme de áreas de trabalho, de especializações, de formas de... É, de avançar o trabalho. Então, o Banco Mundial tem como metas é, assim, principais, é, são as metas, os objetivos gêmeos do trabalho do Banco Mundial, são a erradicação da pobreza extrema, mas da pobreza de uma forma geral e a promoção da prosperidade compartilhada. Então, realmente ampliar a prosperidade de maneira é, mais compartilhada, enfim, reduzir desigualdades nos países e entre os países e é a erradicação da pobreza extrema. Né? Dentro disso, é, a atuação tem, de novo, é, o, a, o, a organização é estruturada em áreas temáticas, então alguns pilares de áreas temáticas, é, saúde, educação, é, infraestrutura, clima, enfim. E dentro disso, o trabalho com os diferentes países muito por um enfoque de é, trabalhar com a disponibilização de recursos e de investimento nos países e, e de, de empréstimos de alguma forma vinculados a projetos e ao trabalho de desenvolvimento, então de, de avançar o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento econômico principalmente. Assessoria e assistência técnica, então trazendo um pouco é, a parte de evidências, de relatório de pesquisa que o próprio banco faz e, e, e contribuindo com essa troca de conhecimentos e essa assistência técnica com conhecimento especializado para a formulação de políticas públicas e a orientação de políticas é, no sentido é, enfim, de, de boas práticas né? É, e, diretamente, apoiando os governos para implementar esse tipo de trabalho. né? Então, no meu caso, aí a questão da enfim, da igualdade de gênero, o trabalho com enfoque no empoderamento econômico da mulher é, tem duas vertentes grandes, quer dizer, tem uma unidade dentro do banco que trabalha a questão de gênero e aí tem um olhar que é um pouco interno para o trabalho do próprio banco. Então, hoje, a área de esse, essa unidade de gênero, por assim dizer, é transversal ao, ao trabalho todo do Banco Mundial. Então, há um, uma perspectiva de que todos as, os projetos, todas as operações, todo o trabalho que o banco faz tenha que ter, de alguma forma, essa ótica de gênero. Então, vendo é, de que maneira o trabalho do próprio banco, as operações, as intervenções, as perspectivas de assistência técnica podem identificar lacunas de gênero, desigualdades, e contribuir para reduzir essas desigualdades nessas áreas diferentes que eu, que eu comentei, né? E, e dentro disso, quer dizer, o trabalho que eu venho fazendo, que é um pouco esse, essa pesquisa, tem primeiro esse componente, né? De, 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 de contribuir para eh, as evidências para um pouco eh, enfim essa consolidação de boas práticas né, trazendo pesquisa trazendo essa essa vertente comparativa da, do impacto da legislação e por outro lado que é uma área mais recente que eu venho trabalhando também que é realmente dar eh, assistência técnica trabalhar com os governos diretamente para a, o avanço da legislação e das políticas públicas então é, é dar um apoio direto com essa perspectiva baseada na, nas pesquisas e, e, e nessa, nessa experiência toda, é, in, inclusive comparativa, para promover a reforma de legislação no, no sentido de, de avançar a igualdade de gênero e promover a participação econômica das mulheres. Então, assim, para tentar explicar um pouquinho do trabalho do Banco Mundial de uma forma geral e aí mais especificamente é, a parte do meu trabalho.
1: Fascinante, é, enfim, esse teu relato, né, tua experiência. É, agora eu vou, assim, focar um pouco mais, mais especificamente nos temas com os quais você vem trabalhando. Em outubro do ano passado, você escreveu um texto sobre as dificuldades de se atingir a erradicação da pobreza sem se combaterem as desigualdades de gênero. É, citando o impacto de fechamento das escolas, das creches durante a pandemia, o trabalho não pago, né, entre outros. Outros aspectos durante esse período agora mais recente, você vê algum país ou algum é, em algum contexto que tem a gente tenha visto avanços nessa direção após a vacinação mais ampla? Quer dizer, como é que você está vendo essa questão agora e para o futuro? É, quer dizer, esse texto foi justamente, quer dizer, foi no Dia Internacional da Erradicação
2: da Pobreza, né? mas alinhado com esse trabalho é, do Banco Mundial, que é uma das, um dos objetivos principais do trabalho, que é realmente a redução da, da pobreza e um pouco os compromissos inclusive dos países e, o, e esse objetivo que se tinha e se tem ainda, mas que hoje eh, se considera talvez eh, mais difícil de se conseguir, que é a erradicação da pobreza extrema até 2030. né? Então, mostrando que a crise realmente eh, levou a um, um retrocesso nesse avanço que vinha sendo registrado de redução da pobreza extrema, principalmente, e um aumento né, projetado de, de pessoas... Eh, eh, vivendo abaixo da linha da pobreza, né? A crise podendo levar 150 milhões de pessoas a cair na situação de extrema pobreza, enfim, até, inclusive, essa, essas eram projeções até este ano, inclusive, né? Então, é, e dados, projeções para além disso, né? Agora, o recorte que se faz, é, que é que foi um pouco o enfoque do artigo, é realmente que essa pobreza, ela, como algumas outras questões de desigualdade, ela realmente afeta mais as mulheres e os e grupos anteriormente menos favorecidos, né? Então, é, não só já havia uma maior proporção de mulheres abaixo da linha pobreza vivendo em situação de pobreza, mas um aumento maior projetado desse impacto nas mulheres, né? E realmente vinculado isso a uma perda de renda e há uma perda de emprego e uma maior dificuldade de retomada de da atividade produtiva e econômica com a crise e após a crise. né? Então, falando um pouco em perspectivas e políticas, eh, nós temos acompanhado e eu tenho acompanhado o, um pouco as iniciativas de países. E aí, um pouco pensando nessa nesse apoio às mulheres e, e, e políticas que possam contribuir para mitigar, de certa forma, esses impactos, principalmente quando se pensa é, na questão da renda e da pobreza, tem muito a ver com isso. Então, é, primeiro, claro, você tem aí uma questão de um aumento de acesso a, a políticas e, e, e recursos de proteção social, de uma certa forma. Então, é, países realmente disponibilizando assistência financeira e recursos financeiros durante a crise e, e em apoio a isso mas trabalhando também com um apoio e medidas que possam contribuir para a retomada da atividade econômica por parte das mulheres, tanto com empregos, né? então, atividade econômica com participação no mercado de trabalho e pelo empreendedorismo. E aí, o que nós acompanhamos, por exemplo, foi inclusive durante a pandemia, isso foi um levantamento que foi feito até pelo, pelo, pelo relatório Mulheres e Empresas de Direito fazendo um, um apanhado, um pouco de medidas é, introduzidas por países durante a crise, uma das áreas que, que foi bastante analisada e que tem um impacto grande realmente tem a ver com a questão de apoio nessa inserção, principalmente de mulheres com filhos de mães, né, sabendo que o impacto as análises também mostram que o impacto foi maior em termos de desemprego, né, perda de emprego perda de renda em mulheres mas com o um recorte em mulheres com filhos, né, em mães. É ainda muito maior e desproporcional. Por que isso? Porque é, juntando todos os elementos da pandemia que contribuíram para a perda de emprego, quando se pensa no, nas áreas e nos setores em que as mulheres mais trabalham, a vulnerabilidade dos empregos femininos, principalmente, mas aí associado também à questão do cuidado com os filhos e do fechamento de escolas, por exemplo, e as mulheres... Muitas vezes é, não tendo capacidade de continuar trabalhando e cuidar dos filhos dentro de casa, né? E aí, falando de cuidado com os filhos e também de é, afazeres e tarefas domésticas, né? Cuidado é, com a família de uma forma geral ou com o lar. Então, muitos países, e aí, do, da avaliação, por exemplo, que foi feita pelo relatório, mais de 40 países adotaram medidas. De apoio a, a mulheres, principalmente com filhos e com filhos fora de escola, tendo que cuidar dos filhos. E aí, ou dando assistência financeira direta para que as mulheres pudessem, por exemplo, pagar uma creche, no caso de países onde as creches continuaram funcionando, ou é, dando, concedendo licenças remuneradas é, temporárias ou enquanto fosse necessário para que as mulheres pudessem ficar em casa cuidando dos filhos, sem perder o emprego, sem perder renda e sem ter que se ausentar do mercado de trabalho nesse momento em que os filhos estavam fora da escola e tiveram que cuidar dos filhos. E, de certa forma, inclusive o setor privado entrando aí para dar um certo amparo, algumas medidas de apoio ao setor privado, inclusive, para garantir também esse tipo de, de apoio, né, principalmente com a disponibilização ou de creches ou de algum apoio no cuidado com os filhos. Então, essas foram algumas medidas que foram bastante implementadas para dar esse apoio. né? Outras áreas que nós é, temos acompanhado, e aí outros relatórios também mostrando isso, que aí são medidas de apoio às mulheres, de uma forma geral, a se reinserir no mercado de trabalho, porque o que nós temos acompanhado é que mesmo na retomada agora das economias e na retomada de empregos em muitos países o que se vê é que as mulheres estão tendo muito maior dificuldade em se reinserir. E isso tem um pouco a ver também com os setores e as áreas de maior crescimento, ou que estão retomando o crescimento, que não são necessariamente as áreas em que as mulheres estão inseridas. Então, é, inclusive o trabalho de, de capacitação, de reinserção e de dar condições para que as mulheres possam se inserir nessas áreas de maior crescimento, de retomada de crescimento. E aí se fala muito na questão também de uma tendência de o apoio tecnológico e a inserção nessas áreas vinculadas à tecnologia, que foi, obviamente, uma área que cresceu muito durante a pandemia, então, até essa, esse tipo de capacitação. É, e, por outro lado, o, um apoio também dando condições a, a pequenas empresas, um pouco é, pensando nas áreas de empreendedorismo, de é, autonomia econômica, que as mulheres também acabam, de alguma forma, é, buscando, principalmente quando associado à perda de emprego ou à falta de condições de se inserir no mercado de trabalho, aí pensando também numa questão de, de flexibilidade do trabalho, etc. Né? Então, dando apoio e recursos para o empreendedorismo feminino. Eu acho que isso, de uma forma geral, assim, né? tem, claro, medidas mais específicas, mas pensando em, nas análises um pouco mais amplas, essas são algumas das áreas que foram medidas, né?
0: Legal, Paula. aí vai além da questão do gênero, né? Essas políticas que você colocou, né? Vai a proteção das crianças, né? Na, na primeira infância ou nas na, crianças que já estão no, na educação básica. Acho que dar proteção a essas mulheres também é proteger as crianças, né? Seus filhos.
2: Com certeza, né? E uma outra área que nós vimos, quer dizer, agora vendo vários dados aí, enfim, saindo mostrando o impacto na questão da educação de uma forma geral e uma importância de, de se pensar nisso mas com certeza né essas medidas e, e enfim todo o trabalho quando nós falamos do, da importância de de dar esse apoio de promover eh, a inserção econômica das mulheres está claro que pensando no um impacto da família, né? E a gente sabe que os impactos da participação econômica da renda e da inserção econômica das mulheres vai muito além dos impactos na própria mulher, né? É, é, principalmente nos filhos, na, nas condições dos filhos da família. Mas de uma forma geral, e isso é parte do, do trabalho que que já vinha sendo feito com esses relatórios, é mostrando um impacto nas economias como um todo, né? Sim. Então, realmente, a importância de se agregar aí à produtividade dos países, a enfim, a capacitar a mão de obra de uma forma geral, é, inclusive capital humano, né? Sim.
0: E Paula, você falou um pouquinho mais sobre o seu trabalho no Banco Mundial e nessa assistência que vocês dão aos governos, né, para avançar nas suas legislações com relação a gênero. Como que você avalia esses avanços ou retrocesso da, da legislação brasileira com relação à proteção das mulheres?
2: Olha, eu, enfim, de uma forma geral, isso é uma avaliação que o, que o relatório faz e que eu venho trabalhando. né? É, nos últimos anos, nós temos acompanhado avanços em várias áreas. Quando se pensa, enfim, 50 anos atrás, os avanços são, são bastante grandes é, em termos de reconhecimento dos direitos das mulheres, da igualdade nos direitos e, e igualdade um pouco em termos de inserção no, no mercado de trabalho, né? para a gente pensar, por exemplo, que é, até 1962 o, o, o próprio Código Civil, é, de alguma forma, atribuir às mulheres a condição de relativamente incapaz. Então, realmente uma restrição grande de direitos e, e da necessidade de, da autorização do marido para a realização de várias, é, enfim, vários atos civis, né, e inclusive para trabalhar, para abrir conta em banco, enfim. É, então, enfim, pensando um pouco nessa perspectiva, nossas avanços enormes é, e hoje um reconhecimento pleno, é, a partir da Constituição de 88, formalmente um reconhecimento pleno, uma formalização desse reconhecimento em termos do Código Civil em 2002, com o novo Código Civil, e desde então, claro, vários outros avanços em, em diferentes áreas, né principalmente no que tange a igualdade na inserção no mercado de trabalho, mas também em proteção contra a violência, nós vimos avanços bastante consideráveis. É, em termos da avaliação que o Banco Mundial faz e desse relatório, ainda há algumas lacunas que podem ser fechadas, que o relatório avalia, principalmente quando se fala na questão é, de desigualdade salarial e, e remuneração, quando se fala, inclusive, nessa questão do impacto da maternidade e, e, e um pouco do cuidado com os filhos na capacidade da mulher de continuar no mercado de trabalho e de avançar no mercado de trabalho, mas também algumas outras áreas vinculadas ao empreendedorismo feminino e o acesso a crédito e financiamento eh, e também em questões de, de pensão e aposentadoria e perspectivas de carreira ao longo da vida. né? Então, aí falando um pouco mais especificamente das áreas que o relatório do, do Banco Mundial, de alguma forma, pontua a questão da remuneração igual por trabalho de igual valor, né, é uma é uma área que vários países têm avançado, que aí é você ir além é, de você definir como a CLT já define hoje com um, uma remuneração igual por função pela mesma função na mesma empresa é, e em condições mais ou menos equiparáveis, mas indo além disso e pensando na questão do valor do trabalho, né? E aí, por uma perspectiva de que se entende que ainda hoje existe uma grande segregação ocupacional, então as mulheres não necessariamente ocupam as mesmas funções que os homens ou atuam nos mesmos setores, mas que o trabalho da mulher em setores diferentes ou em funções diferentes agrega, em termos de produtividade, de responsabilidades, de experiência técnica, um valor igual, então esse reconhecimento e equiparando a remuneração com base nisso. Quando se fala na questão da maternidade também, é, pensando também no que alguns países vêm dizendo que é você primeiro ampliar a licença paternidade por um lado né, e equiparar cada vez mais a, a licença maternidade e a adoção de licenças parentais compartilhadas essa ideia disso é realmente trazer uma conscientização e uma mudança nessa perspectiva de que a responsabilidade pelo cuidado com os filhos é da mulher ou da mãe. E muitos países já vem adotando isso, ainda é, é enfim, uma, uma, uma área relativamente recente, mas tem avançado bastante nos últimos anos esse reconhecimento e, e principalmente com políticas de incentivo para que os pais realmente usufruam desse tempo. E a ideia com isso é realmente diminuir essa discriminação que muitas vezes acontece até no momento da contratação das mulheres, mas que entra muito forte em termos de participação no mercado de trabalho, até com, com a maternidade, por questões de, até muitas vezes, de, de conciliar eh, as responsabilidades, a, a dificuldade de, de ter o tempo disponível para se enfim para se dedicar à, à atividade produtiva da mesma maneira. Então, trazendo um pouco essa perspectiva de maior compartilhamento dessas responsabilidades e, com isso, também é, buscando que essa dinâmica dentro de casa, e aí se fala um pouco das tarefas domésticas, não só o cuidado com os filhos, mas de uma forma geral, que isso possa ser modificado. Essas são áreas principais que eu vejo para Brasil em termos da do que se poderia avançar, né?
0: Legal, Paulo. Até tem um projeto de lei, se eu não me engano, deve estar na Câmara, sobre o pagamento de salários iguais para homens e mulheres. Como é que você avalia esse projeto de lei?
2: Exatamente. Interessante, né? Esse projeto de lei que está ainda tramitando, na verdade, seria uma alteração ao dispositivo da CLT que trata da proibição, de uma certa forma, de discriminação salarial por motivos de gênero ou com base no, no, no gênero sexo e aí impondo uma multa às empresas ou uma multa às organizações empregadores que fizessem essa diferenciação.
1: Né?
2: É, a minha avaliação dessa, dessa legislação, se vier a ser é, implementada, é que ela é um dispositivo a mais que pode ter um impacto importante, porque realmente traz aí um, uma maior possibilidade de implementação e de coibição, né? pensando um pouco no papel da legislação com essa função de, de coibição, mas ainda assim não muda. E aí, um pouco voltando àquela explicação que eu falei do, da questão do, do trabalho de igual valor e do valor do trabalho, é, não mudaria esse aspecto. Né? Então, você ainda poderia ter, não necessariamente na mesma função, uma remuneração desigual, mas ainda tendo essa disparidade em termos do valor agregado, do valor do trabalho da mulher e a remuneração de maneira desigual. Então, é, seria um avanço é, na minha na minha perspectiva, pois é, traria uma maior força para a legislação, mas é, eu acho que ainda a legislação de uma forma geral pode avançar no sentido desse conceito mais amplo. E o conceito não é nosso, não, só para é, explicar, é um conceito que está é, na base da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil ratificou e, inclusive, há uma, uma avaliação periódica é, de, do, do avanço da legislação dos países em termos de garantia dessa, dessa proteção com base nesse conceito mais amplo.
1: É muito interessante né, enfim, toda essa literatura. Inclusive, é, a gente vai colocar depois lá no nosso feed o link para o relatório que você mencionou, que tem várias enfim, dessas discussões mais, com mais detalhes. Mas aí eu queria agora assim, é, fazer um movimento para outra área de especialidade sua, que é o da violência doméstica. Né? E durante a pandemia da Covid, vocês prepararam uma compilação de iniciativas de governos né, para o combate à violência doméstica. Quais lições sobre essas iniciativas né, que vocês consideraram mais bem-sucedidas você poderia compartilhar aqui com a gente? Né? Foi, justamente. Nós fizemos no,
2: mais no início, né, pegando um pouco os dados que começaram a surgir de aumento da violência contra a mulher no mundo, mas também no Brasil, e fazendo justamente esse apanhado das iniciativas que países diferentes começaram a implementar é, muito rapidamente, de maneira emergencial em alguns casos, outras com ampliação de, de alguns recursos e medidas já existentes, e, e, e de certa forma, medidas que o que se projeta é que vão se manter, né? quer dizer, então, realmente um fortalecimento. De, dos sistemas, né. É, nós, de alguma forma, tentamos sistematizar em algumas áreas é, principais, né, e aí compilando. Uma tem a ver com um fortalecimento de sistemas de resposta e apoio, e aí principalmente a garantia de que os serviços de resposta, de apoio à violência contra a mulher e violência doméstica fossem designados por exemplo essenciais em situações de emergência ou essenciais de certa de maneira geral e por isso não fossem de alguma forma limitados né? entendendo que uma das avaliações do, dos relatórios, inclusive da nossa análise aqui é um, uma das causas do aumento da violência, foi a, a limitação no acesso a, a apoio né e aos serviços de prevenção e resposta e com isso ampliação fortalecimento e adaptação de serviços existentes então por exemplo em muitos países e no Brasil nós vimos isso também o caso de registros de ocorrências por exemplo que só podiam ser feitas presencialmente nas delegacias e o pedido a solicitação de medidas protetivas que só podiam ser feitos também presencialmente passaram a ser, feitos de maneira digital ou de maneira virtual. Então, isso ampliando o acesso, garantindo o acesso mesmo quando havia houver a limitação de comparecimento pessoal. Então, isso foi uma, uma área importante. É, outra área importante é a disponibilidade de recursos e a garantia de recursos orçamentários e humanos para manter esses serviços essenciais funcionando. É, nós acompanhamos também, isso claro no Brasil, mas, mas no mundo soluções implementadas, principalmente com o uso da tecnologia, e aí claro, vinculada à questão da dificuldade da mobilidade, do, uma ampliação do acesso virtual e digital a, a muitos serviços e, e áreas, então, a implementação de soluções tecnológicas, tanto para aumentar o acesso a informações, então, é, acompanhas, prestação de serviços, coleta de dados, nós vimos vários serviços criados inclusive por WhatsApp em muitos países, claro, essa questão da disponibilização de, de acesso a as delegacias virtuais, por exemplo Enfim, uma gama de intervenções nesse sentido Nós vimos também uma grande, uma grande ampliação de trabalhos De conscientização e acesso à informação né, Com campanhas, conscientização da comunidade principalmente é, E pensando na, na responsabilidade também da comunidade De uma forma geral de terceiros, de denunciar casos né, Então isso também mudando bastante Ou pelo menos sendo cada vez mais divulgado é, estratégias de comunicação trabalhando isso e uma coordenação, integração de serviços de resposta. Então, é, garantindo essa coordenação ativa entre os diferentes atores para poder dar uma, uma atuação, uma resposta mais mais holística, né? Uma outra área importante é realmente a participação das próprias mulheres, a integração da, da participação das mulheres no na formulação dessas medidas e das políticas, tanto nos momentos de de emergência, mas de uma forma geral, para que haja um pouco essa essa ótica. É, então foram algumas áreas que nós vimos e aí, claro, com exemplos diferentes de diferentes países, né? Algumas enfim, campanhas mais, mais lúdicas aqui no Brasil, claro, nós vimos é, e agora tornando-se lei a, a, a campanha do Sinal Vermelho, né? então, é, enfim, trazendo alternativas realmente para que as mulheres continuassem a ter acesso de forma
1: mais ampla a serviços de resposta e ajuda é muito interessante, né? Essa, quer dizer, todo esse levantamento é, e, e a gente torce para que esses avanços todos permaneçam mesmo depois da pandemia. É, como você mencionou o papel da comunidade, né? E o reconhecimento é, da importância da participação geral das mulheres, mas mesmo dos vizinhos e ajudando nessas né, denúncias é, me parece ser é, fundamental para a gente ter uma uma maior qualidade nas, no próprio combate ao problema. E fechando aqui né, a nossa questão eh, tradicional, que é, se você pudesse voltar no tempo, Paulo o que você falaria para a sua versão jovem, para a jovem Paula? Obrigada, essa pergunta eu acho que é a, é a mais é,
2: famosa, talvez, do, do, do seu podcast. Né? Vocês fizeram, inclusive, um apanhado recentemente é super legal porque eu acho que a gente aprende tanto ao longo da vida e da carreira e, e aí olhando para trás fazer essa reflexão né se eu posso fazer alguma coisa diferente o que que eu sei hoje que eu não sabia naquela época e, e eu acho muito bonito fazer essa essa reflexão é, eu acho que assim é, por um lado não necessariamente mudaria é, nada eu acho que é, eu fui de alguma forma aproveitando as oportunidades que apareceram é, de alguma forma me, me colocando e, e seguindo é, um pouco os meus sonhos né? e, e um pouco esse, essa, essa, essa paixão que eu tinha pelo por algumas áreas é, de valores de contribuir. enfim. Então, eu acho que isso permaneceu ao longo da minha carreira. Mas algumas coisas que eu vejo hoje que são super importantes e que eu talvez não tenha não tenha feito. Eu acho que essas seriam as minhas dicas. A primeira é talvez compartilhar mais é, as conquistas e as experiências né e, e principalmente no sentido de inspirar outras pessoas e outros jovens. né Eu acho que eu vejo hoje que é, compartilhar isso é super importante celebrar as, as conquistas, mas de alguma forma, é, de, um, de uma maneira que isso também possa contribuir para que para que outras né, e outros possam também eh, ver isso, ver como possibilidade e aproveitar as experiências. Então, eu vejo isso hoje, né, que eu aproveito muito as experiências compartilhadas, as conquistas compartilhadas de outros, e, e aproveitei isso, foi eh, uma motivação ao longo da vida. Então, talvez fazer mais isso, eu não sei se eu fiz isso bastante no, no início da minha carreira e ao longo da carreira. E também um elemento importantíssimo que que é buscar mentoria e apoio de redes de mulheres. Eu hoje vejo isso cada vez mais se disseminando, né, mais reconhecido e eu faço isso de maneira sistemática, participo de programas como mentora, faço isso de maneira é, até um pouco é, ad hoc, assim, né com, com jovens que estão começando carreira, que procuram e tenho o maior prazer em fazer isso como uma uma forma de, de alguma forma, devolver né e abrir caminho para as, as jovens que estão começando. E eu acho que eu não não busquei isso tanto. Eu tive, sim, mentores e mentoras que abriram oportunidades e portas, mas foi uma coisa que acabou acontecendo nos momentos em que, de alguma forma, eu busquei uma oportunidade diferente e apareceu... Ou, ou havia alguém que, que deu essa orientação ou que abriu uma porta, mas eu acho que essa mentoria e esse apoio de redes, principalmente de mulheres tem uma função quando é feito de maneira mais sistemática e mais é, regular né de, de acelerar talvez esses processos acelerar essa troca de conhecimento, de experiências, acelerar essa é, abertura de portas e caminhos né? então eu se pudesse talvez recomendar isso para a jovem Paula seriam essas duas coisas
0: legal Paula então compartilhar para inspirar eu achei muito legal isso que você colocou e é um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje né, com a sua história obrigada por compartilhar aqui conosco é, a sua trajetória e os temas que você pesquisa foi muito, muito interessante conversar com você
2: que legal, foi um prazer. Espero que seja realmente assim para inspirar e, e eu também aprendo muito com, com todas as outras, né? Então, a gente continua nesse trabalho de, de compartilhar a experiência e aprender umas com as outras. Eu que agradeço.
1: Ai, a gente agradece muito e a gente tem certeza que é, certamente tudo que você comentou aqui, inclusive as suas, os seus temas de pesquisa, é, são muito inspiradores. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.
2: Obrigada novamente.
1: A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast e os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Ianni. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato e nossa entrevistada de hoje foi a Paula Tavares. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas.